1: Tarde con tres minutos. Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de jueves, 3 de febrero del 2022. Mucho que platicar el día de hoy. Hablaremos del comportamiento de la selección dirigida por Gerardo Martino, que ayer derrotó 1-0 en la cancha del Estadio Azteca a Panamá. También de la victoria de Estados Unidos contra Honduras, la victoria de Canadá en El Salvador, la victoria de Jamaica, eh, perdón, de Costa Rica en Jamaica. Toda la actualidad de la Copa del Rey. Gran resultado el Real Betis-Balompié en San Sebastián contra la Real Sociedad. Está jugándose el Athletic Club de Bilbao contra Real Madrid en San Mamés. Minutos 73 de momento, 0 a 0 el partido. Y también la segunda semifinal de la Copa Africana de Naciones. Ya tenemos final confirmada. Salah contra Sadio Mané. Y es un enfrentamiento tremendo porque Egipto y Senegal también están emparejados en el playoff final en la eliminatoria africana de fútbol por un boleto rumbo a Qatar 2022. Esto lo platicamos junto a Eduardo Zurita Magdaleno. ¿Cómo le va? Espero que esté de buen humor después del funcionamiento del equipo del Tata Martino el día de ayer. ¿Cómo te va, Zuri? Zuri no quiere hablar, ¿eh? Zuri dice, voy a poner silencio, no quiero decir nada. Bueno, a ver si más adelante quita el mute y se anima a decirnos algo.
2: Gustavo Millares, fuerte abrazo, amigo. ¿Cómo te va? Pepe, fuerte abrazo. Un placer estar aquí con todos ustedes. Abrazo para Beto, para Iñaki, para Fo, para Zurita. De verdad que, a ver, o sea, con este resultado podrá gustar o no tanto el funcionamiento del tri... Prácticamente se tiene un boleto asegurado ya digamos en repechaje, ¿no? por muy mal que te salían las cosas en la última ventana FIFA, eso indica la lógica, aún así creo que hay muchas cosas eh, que platicar de este tri, lo positivo el regreso como tal de Raúl Jiménez, eh, marca eh, igualito a cómo cobra los penales, siempre efectivo Raúl Jiménez en ese aspecto y el Tata puede respirar tranquilo unos meses más, al menos en lo cuantitativo. De acuerdo. Beto González, fuerte abrazo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Todo
3: bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti, para todos los que nos escuchan. A Gustavo Sangaré, a eh, Zurita, a Iñaki. Y bueno, de, de, definitivamente lo que vimos ayer en la cancha del Azteca es muy malo, por no llamarle de otra manera. Eh, lamentable. Pero también nos alegra mucho saber que Carlos Queiroz, después de todo lo que pasó con Colombia, se ha metido a una final
1: continental, ¿no? La justicia existe. De acuerdo. ¿Qué entrenador, Carlos Queiroz? También hay que decir que no estará en el banquillo de los faraones en la final porque fue expulsado el día de hoy contra Camerún. Iñaki María, fuerte abrazo hasta Segovia. Qué linda eh, jornada en Copa del Rey el día de hoy con ese Real Madrid Atlético de Bilbao y la victoria del Betis que sigue encumbrando al ingeniero Pellegrini. ¿Cómo te va?
4: ¿Todo bien, Iñaki? Todo bien, muy buenas. Partido, bueno, partido, partidos. Día de tener seis ojos realmente para poder ver todo. Nos han aglomerado todo en el mismo turno. Y decir que el Real Madrid está dejando una imagen que va a traer cola, va a traer críticas porque está siendo excesivamente pragmático. Y el Real Betis, hay que decir que con mucha pegada, casi todo lo que llegó acabó marcándolo, pero con sí. una puesta en escena que, que ya sigue siendo a lo que diga Canales, un equipo que para mí es gran candidato a llevarse la Copa del Rey esta temporada.
1: Y además volvió a marcar Juanmi justamente sí. contra su ex-equipo, doblete sí. para, para el jugador de, del Betis, que entrando desde la izquierda, es un futbolista muy resolutivo, que tiene transmite ese aroma a gol. Eduardo Zurita, ¿ahora sí ya quieres hablar o todavía no? ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal, Pepe? Ya, ya me decidí. Buenas tardes a los que nos escuchan el día de hoy. Eh, contestando a tu pregunta de hace rato la verdad es que nada contento, ya lo dijo Beto no podemos estar contentos con lo que vimos allá de la selección, eh, incluso más deficiente en algunas cosas de lo que fueron los dos partidos anteriores a mi manera de verlo pero también ya lo dijo Iñaki lo del Betis hoy me ha puesto una sonrisa de oreja a oreja eh, ojalá ahondar más en eso en unos minutos
3: Bueno, ahora dejaste a Pepe sin habla, eh ojo que, lo dejaste... <risa> Se van eso que ya vi,
1: es lo que ya vi, es lo que ya vi
3: Veo, veo que no quiere, veo que no quiere ah,
4: hablar. Ah, no, no,
1: ¿verdad? no, ya, 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 ya entendí. Es que me ha silenciado el, el señor Jesús Guerra, al cual le mando un fuerte abrazo, mi querido <risa> Guerrita. Y también a nuestro productor, el señor Fonaldo, Foniño, Fonaitelson, cuando se pone sensacionalista. Mi querido Guerrita, vamos a la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos, por lo venir de Estados Unidos, sin Cate Nacho W.
1: Bueno, la pregunta del día de hoy dice así, y comienzo contigo, Gustavo Millares. ¿Cuál de los convocados a la selección mexicana merecía tener más minutos en esta triple jornada eliminatoria? ¿Johan Vázquez, Luis Romo, Diego Lainez u otro que te venga a la cabeza?
2: Te escucho. Sí, que, que lo de Diego Lainez me sorprendió de, para bien, ¿no? Sin ser algo espectacular, creo que termina cumpliendo más de lo que muchos esperábamos esos minutitos que tuvo y quitándolo del penal, ¿eh? Y después hablaremos también de eso. En la, en la pregunta específica, yo creo que me quedaría con eh, Johan Vázquez, a lo mejor. No pido que sea un indiscutible todavía, como a lo mejor algunos sí pueden pensar, pero por lo menos parte de la rotación, ¿no? Y que cuando se dan algunas bajas, como sucedió con lo de Héctor Moreno, eh, lo de César Montes también, en una situación ahí de tanto que involucra el COVID, no tuvo la oportunidad como tal Johan, ¿no? Para no tener nada de minutos en un jugador que se está afianzando poco a poco en Europa. Entiendo que a lo mejor los reflectores del club y los resultados de su equipo en la Serie A no ayudan, pero creo que en lo individual Johan no se ha visto mal, y es el futuro de esta defensa. O sea, de todos los que están convocados como tal, es el único que tiene para vivir otros dos procesos mundialistas al menos y creo que debería tener un poquito más de bola. Y el Tata incluso decía por ahí no que sus centrales fueron los mejores del partido. Es una manera tal vez de justificar el por qué no le tiene todavía confianza a Johan. Aunque César
1: Montes empe empezó dubitativo contra Panamá, pero también hay que poner en contexto. Yo también voy a responder a Johan Vázquez, pero... Johan juega en un contexto diferente Juega en línea de tres Muchas veces jugó en línea de cuatro Sobre todo en Pumas Y además ha perfeccionado el... ¿eh? al lado de Freire Exactamente, pero actualmente Está jugando en línea de tres Y el único partido en eliminatoria En donde Gerardo Martino Probó línea de tres Fue contra Canadá Y le costó mucho trabajo en aquella ocasión Defender a Buchanan De hecho ese día El, el equipo mexicano en la primera parte No tiene un solo disparo a puerta ese día probó con el Cata Domínguez como líbero, como central derecho Néstor Araujo y como central izquierdo, precisamente Johan Vázquez. Beto González, ¿tú con quién te quedas? Eh, yo sé que alguien más dirá que Johan, pero por los problemas que tuvo el
3: centro del campo y sobre todo por lo que ya quedó claro que Andrés Guardado no va a poder dar a este equipo y sobre todo, con tantos problemas de estructura, yo me hubiera quedado con Eric Gutiérrez, ¿no? Yo tendría que poner a Johan en, en un primer momento, pero solo para ampliar el abanico, me quedo con Guti, ¿no? Porque los últimos dos meses y medio en Eindhoven eran muy alentadores. Era un tiempo de juego que no venía teniendo. Roger Smith confió en él mucho y me parece que ha respondido bien, sobre todo con ese doble pivote en, en, en Eindhoven y luego también con la baja de Ibrahim Sangaré, que fue a la Copa de África, ¿no? Eh, Guti merecía una oportunidad, sobre todo pensando en que con los problemas que tiene este equipo, ese trazo largo, esa forma de escalar por dentro, de llegar a la frontal, de ser un jugador que con esa zurda te puede condicionar a partir del lance, a partir del golpeo y también llegando, sobre todo yo diría a sumarte un poco en la media luna y pensando también en lo que podía darle a estos dos extremos con los que sale ayer México, era una buena posibilidad, ¿no? El Tata está tiene claro con quiénes quiere ir, pero me parece que no corresponde con las ideas que tiene y, y mucho menos tiene solución ahí con los problemas que estamos viendo. ¿no? Guti merecía para mí una oportunidad para ver esto que estábamos viendo con Roger Smith en Eindhoven.
1: Eduardo Zurita, tienes otro nombre dentro de la baraja de opciones. Me gusta lo que dice Beto con Eric Gutiérrez. Comparto lo de Johan Vázquez independientemente del contexto que enfrenta en el Génova. ¿Tú con qué nombre te quedas?
5: La verdad es que yo, bueno, aclarar lo de Johan, creo que no hubiera sido gran diferencia tener a Johan ...por Moreno o por Araujo... ...entonces me también por un hombre de medio campo... no eh, ...yo estoy loco por ver a Orbelín Pineda... ...en la media punta... Eh, ...lo he comentado que creo que con todos de por aquí... Y, ...y poquito lo hemos visto... ...o al menos poco lo vimos en estos partidos... ...quiero pensar que es un poco el tema... ...de no jugar nada... ...desde principios de diciembre... ...y bueno quizá ese tema de ritmo... ...le, le pudo al Tata... no. ...pero yo creo que es un jugador que pudiera solucionar... ...muchos problemas en esa zona del campo... Y uh -huh. no lo vimos para nada. De acuerdo. Bueno, no le
4: pregunto al señor Iñaki María, porque creo que a esa hora ya estaba durmiendo. ¿Estoy Por en es lo correcto, ingeniero Sí, estás <risa> en lo correcto. Intempestivas a más no poder. Si hubiese sido Nadal en el abierto de Australia, quizá hubiéramos aguantado, pero de momento un México-Panamá no me emociona tanto como para renunciar a dormir, ¿eh? De
1: acuerdo, pues vamos
4: al análisis del partido de lo que
1: sucedió ayer en la cancha del Estadio Azteca. Por cierto, gracias por sintonizar tanto W Radio 96.9 de FM como W Deporte 7.30 de AM. México ganó 1 a 0 con anotación de Raúl Alonso Jiménez. Con CACAF. Selección
0: Mexicana. ¡Listo Jiménez! ¡Le va a pegar! ¡Tres, dos, uno! ¡El disparo! ¡México! ¡El lobo mexicano que es infalible en los penales! ¡De derecha engaña al arquero Mejía! ¡México! ¡México lo gana
1: 1-0! Bueno, sonaba como si el estadio estuviera lleno, pero solamente habíamos poco más de 2.000 aficionados, entre periodistas, espectadores y demás. La primera pregunta, y abro contigo Eduardo Zurita, es ¿cuál es tu diagnóstico de por qué no funcionó el equipo mexicano? A grandes rasgos, y ya profundizaremos en el tema, yo diría que la presión y la repartición de espacios, porque regaló el centro del campo y en el primer tiempo, los primeros 45 minutos, me parecen quizá lo más flojo que hemos visto del equipo de Gerardo Martino en todo su proceso rumbo a Qatar 2022. De
5: acuerdo, de acuerdo. Decir que, que el medio campo eh, en el 11 inicial es con Herrera como medio centro de nuevo, guardado muy cerquita de él, y Charlie Rodríguez en una tercera altura, digamos, un poco media punta, casi, casi delantero en la presión. Eh, que como tú dices, creo que no funciona para nada. Y no funciona porque hay que recordar que, que todo está unido, ¿no? Al final, si uno no ataca de la mejor manera, no puede defender eh, de una manera consistente. Y, a, y México al fallarle esas piezas en el medio campo con un Andrés Guardado con Herrera que siento que en fase ofensiva termina siendo muy repetitivo los roles, que en fase defensiva no tienen la energía para contrarrestar lo que propone el equipo contrario, creo que eso hace que, que el equipo mexicano al final no se sienta cómodo en ningún momento, ¿no? Eh, eso para mí, de mi parte, el primer tiempo hace que, que sea deficiente, que que nunca hayan estado cómodos, ya digo, ni en faceta defensiva ni ofensiva, y bueno, ya poco a poco con los cambios como pasó en Jamaica, creo que el segundo tiempo tiene otra cara, pero el primer tiempo, concuerdo contigo, de las peores cosas que le hemos visto al equipo de Martino.
1: ¿Qué es lo que pasaba? Charlie Rodríguez adelantaba su posición y cuando presionaba el equipo mexicano era prácticamente un 4-2-4. ¿Por qué? Porque los laterales estaban fijados por los volantes panameños, este Edgar Barcenas en el costado de la izquierda y Yanis en el costado de la derecha y además Blackburn y Quintero en el frente de ataque, por lo tanto si Charlie adelantaba su posición quedaba mano a mano el centro del campo y ahí Guardado tenía que ir con Godoy o con Carrasquilla y el centrocampista restante con el otro panameño, es decir, era un dos contra dos y cuando solta, eh, saltaba en la línea llegaba algún rebote y hoy en día está clarísimo Beto, que desde mi punto de vista, ni Andrés Guardado ni Héctor Herrera tienen esa energía, como dice Zurita, ese ritmo y esa intensidad para cazar segundas jugadas.
3: Eso y que en general la estructura está terriblemente mal montada, ¿no? Ayer yo comentaba que... México tiene problemas desde el primer momento que saca la pelota, ¿no? Es un equipo que no renuncia nunca a esa salida 4 más 1 o 4 más 2, depende cómo quiera hacerlo, con la línea de 4 y 1, el pivote o los dos o los dos pivotes, según lo que quiere intentar Martino, y siempre las distancias son enormes, o sea, es, es un equipo que en general es muy ancho en el campo y que luego adentro no tiene cómo darle apoyo cercano al poseedor del balón, ¿no? son Distancias muy largas, no hay apoyos y luego sobre todo es que cuando quieren ir arriba sin juntar pases justamente pasa esto, no la distancia es tan grande entre todos que justamente ya Herrera eh, eh, en algún momento guardado evidentemente y otros más no están dando lo suficiente como para llegar a esa, a esa segunda jugada, no que en teoría era lo que intentó introducir Martino saliendo directo con un 9 como Funes Mori en Copa Oro no con esas, con esas distancias es imposible luego me parece que, y aquí también viene otro problema en, en el plan, es que con todas estas distancias, con lo separado que estaba México, eh, este no apoyo del interior cercano y sobre todo lo que estaban sufriendo para poder hilar pases abajo, quedan sujetos Chucky Lozano, y esto me parece muy importante queda sujeto a hacer cosas que realmente no, no debería estar haciendo ¿no? los desbordes por derecha, sobre todo para buscar ir, ir fuera y tratar de devolver a balón al área con pase atrás o centro lateral, los hacía él, cuando realmente Chucky Lozano me parece tendría que haber sido el hombre que le diera profundidad a México entre central y lateral, con el apoyo de Jiménez bajando y Carlos Rodríguez yendo a picar a donde tendría que estar Raúl en un inicio, ¿no? Me parece que ahí hay muchos problemas, no hay sinergia y más allá de que tengas futbolistas que en general puedan ver bien el juego de cara, con Herrera que también te puede dar otra cadencia pasadora y organizar, se sufre mucho, ¿no? Y otro problema de esto también es que Vega deja de recibir en zonas donde es más decisivo, ¿no? Yo le conté, al menos en una hora de partido, seis veces donde termina bajando más allá de la divisoria, a recibir de espaldas y teniendo mucho roce contra el lateral izquierdo de Panamá, ¿no? Con, con mucho... Con, lateral derecho, perdón. Me parece que eso sí que es eh, muy complicado porque al final estás alejando a partir del plan inicial y a partir de bastantes cosas que van pasando sin ajustes a tus mejores hombres de las zonas donde hacen más daño, ¿no? Luego, también hay que decirlo, Raúl Jiménez más allá de que juega bien al apoyo, más allá de que da ciertas jugadas de espalda y toca bien, luego arriba ya de frente me parece que tiene una noche terrible, ¿no? Okay, poco fine. acierto en el pase, poco acertado poco sí. también de La cara parada. a gol, yo no creí que fuera a meter el penal francamente, pero me parece que es un futbolista que en este momento tiene un poco menos de rodaje de lo que debiera, ¿no? Se nota justo en esas decisiones de cuánto recorta, de cuánto aguanta, a quién le cede, a quién no, y ahí me parece que México salió muy damnificado, ¿no? Y luego lo que decías de la presión, ¿no? Que es un, una selección mexicana que no tiene ni idea de cómo presionar, ¿no? Salen Raúl y Charlie a presionar arriba, todos se quedan anclados abajo, se abre un boquete de 35 metros y ahí también Panamá progresaba muy fácil, ¿no? Charlie Rodríguez, al cabo de una hora de partido, estaba fundido también por
1: esto. Yo el, diría el... que yo diría, perdón Gus, que sí, sí tiene idea de cómo tiene que presionar pero la idea es terrible o sea, no, no es un tema de solamente ejecución sino la intención de la ya de por sí está, está mal el plan, ¿no? Y esto se explica además hay que decirlo, un gran partido de Carrasquilla, este futbolista que tiene un afro noventero muy buen futbolista el elemento del Houston Dynamo Gustavo también revolucionaron los cambios, ¿no? Entró Lainez, se asoció por el costado de la derecha, también con Julián, el chico del Galaxy, el Tecatito Corona, y más por ímpetu, más por empuje, más por sí. inspiración individual, que por juego colectivo es como termina llegando la acción del
2: penalti. Sí, parecía que por amontonamiento, ¿no? Tal cual, o sea, por, in por insistir, por la agilidad de Lainez, que creo que eh, cuando ingresó de cambio en los partidos de esta ventana FIFA, me parece que sí despertaba un poco al tri, ¿no? Y a lo mejor no tanta precisión, pero pues, el tener la pelota pegadita al pie, el meterse en la zona peligrosa, eh, el no rajar a la hora de buscar el choque, eh, eso te da el penal. Así fue polémico, no, ese tipo de acciones te dieron ese penal. En el balance general, sí entiendo que México tuvo más llegada como tal, pero también en esa presión mala que ustedes comentaban, hacía sí. que Panamá las pocas que tuviera pues fueran peligrosas, y por ahí de milagro, ¿no? En una que no le notan a Ochoa en que casi termina en la cara rebotando el balón después de que incluso la había atacado mal en el penal de Raúl Jiménez yo también tenía miedo, o sea, se notaba esa inseguridad de Raúl después de fallar ese mano a mano que entiendo que ya era fuera de lugar, pero incluso una tan clara la falló, y en el penal, a mí sí me estresa muchas veces sé que es un especialista como tal, pero con que un arquero aguante hasta el final puede hacer dudar a Raúl, ¿no? Que él mismo caiga en su propia trampa de esperar hasta el final por fortuna terminó resultando una vez más como ejecuta los penales y ahí está un triunfo, que sí, aplaudo lo de Lainez, también aplaudo lo de, lo de Araujo cuando ingresa de cambio el lateral derecho del Galaxy porque se nota más ímpetu de ir al frente, no y obvio tomando en cuenta que, que el que sale es el catito. De
4: acuerdo, un momentito, acaba de marcar gol Alex Berenguer, ¿no? Iñaki, gol del Athletic Club de Bilbao. Sí, estaba asentado, bueno, lleva asentado prácticamente toda la segunda mitad del Athletic en campo rival, ya decía, un Madrid esperando su contragolpe, este no ha llegado y finalmente, pues cuando te metes tan atrás, estás más cerca de un error que te condene, ha habido un par en la, en la jugada y luego un acierto de, de Berenguer que se revuelve muy bien por dentro la cruza, así que el recién ingresado eh, entró al descanso por Nico Williams que se marchó con molestias, es el que acaba decantando a la Valencia y queda poco más del descuento De acuerdo Una última
1: pregunta respecto a la selección mexicana dejo la pelota votando Eduardo Zurita, desde tu punto de vista después de lo que viste contra Costa Rica y contra Panamá, ¿ha tocado fondo el proceso de Gerardo Martino? Más allá del resultado sino también hay que analizar las formas, y la verdad, le costó mucho trabajo contra Costa Rica y contra Panamá.
5: No, no, no sé si le llamaría a fondo, Pepe, pero sí está claro que está en un punto estático, ¿no? Un punto, lo dije el otro día, en el que creo que el Tata y su staff creen en ciertas ideas que a la postre deberían darse cuenta que no dan frutos y, y no hacen mucho por cambiarlas, ¿no? Eh, creo que, que no puede seguir así para la siguiente fecha FIFA, que es a finales de marzo. Creo que debería haber cambios estructurales, un poco lo que empezamos a ver introduciendo Arteaga, que claramente es un perfil diferente, pero también introducir perfiles diferentes en medio campo, eh, trabajar un poco más esos combinaciones por dentro para poder abrir bloques de este tipo, creo que va a hacer falta todavía en esos partidos contra El Salvador y Honduras, que aunque parecen fáciles creo que van a sacar ahí algún susto, eh, entonces es eso, ¿no? No creo que sea un punto bajo, no creo que sea un punto para desechar al entrenador sin embargo sí está en un punto muy estático en el que no vemos crecimiento desde hace mucho tiempo y que creo que bueno, le ha costado claramente como último apunte nada más quiero dejar Pepe antes de, de terminar el tema, lo de Diego Lainez y Jesús Corona, ¿no? Yo no sé si, si esto eh, revulsivo que ahora encuentra el Tata en esas dos figuras sea fácil de ahora quitar de la mente. ¿eh? Para mí juega o, o sirve muy bien contra Jamaica y al mismo día de ayer contra Panamá y creo que puede ser una de las cosas pocas cosas positivas que sacan del partido de o de los partidos de esta fecha FIFA.
1: Para ti Beto, eh, ¿se puede revertir la situación?
3: Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Para mí ya se llegó a un punto donde todos los factores están a la baja y me parece que ya se tocó fondo, ¿no? Para empezar, tú lo, tú lo habías dicho el otro día y yo voy muy de acuerdo en esto, que Gerardo Martino sabe que se va después de Qatar, eh, va a intentar competir lo mejor posible, el escenario sí. para competir va a ser otro, no se le va a pedir a México hacer lo que tiene que hacer en CONCACAF contra este tipo de rivales, así que... Van a querer clasificar como sea, me parece que ya no es solo que no sean capaces de encontrar soluciones, sino que ya tampoco noto yo la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las formas de clasificar van a ser las que están siendo hasta este momento, se va a intentar competir lo mejor posible y trascatar a otra cosa, ¿no? Me parece que ya están del otro lado y solamente están pensando en eso, ¿no? Ya yo no encuentro, y por eso te digo que lo veo muy difícil, si no imposible, de revertir a este cuerpo técnico con la capacidad y con las ganas de encontrarle soluciones a un momento de juego, yo diría que es el peor desde hace cuatro o cinco años
1: del equipo mexicano. De acuerdo, Gustavo, la misma pregunta. La eliminatoria termina en marzo, el Mundial es en noviembre. ¿Habría tiempo de montar un mini
2: proceso? Quizá con Jaime Lozano, quizá con algún otro entrenador. Yo creo que ya a corto plazo, y coincido, es muy difícil que cambie algo con el Tata, ¿no? Yo no creo poder ver algo eh, peor que vamos viendo en estos tres partidos recientes. A lo mejor puede existir un cotejo malo, pero ya en los tres notar esas mismas carencias ante rivales que a lo mejor no ejercieron eh, tanta eh, presión en momentos porque tampoco rindieron eh, la mejor cara que le hemos visto, ¿no? Sobre todo a Panamá. Yo creo que sí se debe aguantar como tal el proceso porque si no, ya no vería cómo poder eh, rearmar todo, ¿no? Y también sería mucha presión para el que llegara y sobre todo si no tienen tanta experiencia, a lo mejor como los que estabas mencionando Pepe, yo creo que sí, es inevitable el seguir por esta línea, pero también yo creo que la fe de todos, incluso en la federación radica en cómo cambia a veces la cara a la selección ya en un mundial y contra selecciones potentes, no que a final de cuentas se queda en el mismo cuarto partido y es lo triste, pero creo que en los mundiales siempre se ha sacado la casta de una u otra forma y creo que lamentablemente es a lo que se va a terminar apelando de acuerdo, bueno, vamos a ir a una pausa Al regresar analizamos
1: la Copa del Rey Toda la eliminatoria de CONCACAF La victoria de Estados Unidos, de Costa Rica De Canadá, y también la segunda Semifinal en la Copa Africana de Naciones Están escuchando Catenacho W Por W Deportes, volvemos que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos Nos gustaba jugar juntos La
0: pasábamos bien reunidos Intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho Mucho recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, Iñaki María, Beto González, Gustavo Sangaré Millares, mejor conocido como Gustavo o Gustavinho, y también el señor Eduardo Zurita. Vamos a repasar algunos resultados destacados de Concacaf en esta jornada eliminatoria, de Estados Unidos. ¿Saben a cuánto se jugó Beto? Me parece que era menos 16, con sensación térmica de menos 25, ¿no? Una locura. Porque Estados Unidos termina ganándole sí. 3 a 0 a Honduras con las anotaciones de Weston McKinney, de Zimmerman, el central, y de Christian Pulisic. Sin complicaciones termina ganando 3 a 0 la selección de las barras y las estrellas.
3: Sí, de acuerdo. Y justo te estaba hablando mucho ayer de esto, que al final parecía ser una inconsciencia gigante porque justamente estaban jugando a, a menos 25 grados, no era una absoluta locura, justamente en Saint Paul, así que me parece que, bueno, Estados Unidos lleva las cosas a donde quiere llevarlas, aprovecha muy bien su territorio, sabe también lo diverso que es, y a partir de ahí plantea distintas cosas, algo que México, me parece, no ha estado haciendo con, con respecto a jugar siempre en la Azteca, con esto que salió con la entrevista de, de Álvaro Cruz, el colega de TUDN, al preparador físico de Juan Carlos Osorio, no que decía por ahí que, Ahí esas cosas hay que ajustarlas. Pero sí, en general Estados Unidos da un buen paso, le gana 3 a 0 a una un Honduras que ya con el bolillo Gómez está completamente desahuciada, no tiene absolutamente nada por hacer en la eliminatoria y porque además el proyecto hondureño ha caído muy pero muy bajo, no teniendo a los de siempre, a Romel Kioto, a Albert Ellis, Minor Figueroa con 150 años como capitán y líder de esa defensa, Estados Unidos realmente no, no ha sufrido en absoluto, buen partido de Walker Zimmerman, eh, Kelly Acosta como mediocentro, Weston McKenney también con gol, buen partido y además me parece que sigue ganando mérito a Antonio Robinson como lateral izquierdo, ¿eh? me parece que está asentadísimo y ahí lo vamos a ver con Estados Unidos en la Copa del Mundo, ¿no? Eso sumado a que Ricardo Pepi fue titular y me parece que no dejó un partido nada malo, ¿no? En general, buen partido de los Estados Unidos, necesitaba una victoria como esta porque ya también Greg Berhalter traía un poco de presión encima después de muchas cosas que no le están gustando a la gente de los Estados Unidos con su selección, ¿no?
1: De acuerdo, más temprano Costa Rica derrotó... 1 a 0 a Jamaica con la anotación de Joel Campbell. Y hay un tema también muy interesante, Beto. ¿Qué es lo que sucede con Costa Rica? Porque dicen que presuntamente jugaron con futbolistas que habían dado positivo a COVID. Sí, este es un tema y habrá que ver qué pasa
3: con el reglamento, porque no, habrá que ver si hay cláusula específica como para saber si a, a la selección de Costa Rica le pueden quitar los puntos, si, si es que jugó con los positivos, o si el partido se va a jugar de nuevo, ¿no? Lo que dijeron en el Jamaica Gleaner, que es este sitio o el periódico establecido en Jamaica hablan justamente de estos casos positivos en Costa Rica y sobre todo que uno de ellos podía ser Joel Campbell. ¿Por qué? Porque se está hablando ahora en, en Monterrey que al regresar... Eh, César Montes y Joel Campbell de las eliminatorias, los dos dieron positivo a coronavirus en PCRs y dieron negativos en las rápidas. ¿eh? Así que, ojo a eso, porque tampoco pueden viajar al Mundial de Clubes con Monterrey en, en los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces, va, habrá que ver qué pasa. De momento, lo que se sabe es que la Federación Jamaicana de Fútbol, el comité médico con el doctor Wyan Arscott, eh, confirmó que seis personas de la confederación o de la delegación costarricense dieron positivo y que así jugaron el clasificatorio contra Jamaica en Kingston. ¿eh? Así que mucho ojo, porque habrá que ver qué hace con CACAF con esto y sobre todo
1: qué es lo que se va a decidir respecto a los puntos o al partido en sí mismo. De acuerdo, y también ha ganado Canadá 2 a 0 en El Salvador, anotaciones del eterno Ativa Hutchinson, el centrocampista, me parece que ya está por cumplir 40 años del Besiktas, y Jonathan David, ojo porque Canadá tiene 25 puntos, incluso perdiendo el siguiente partido. Canadá está en la Copa del Mundo. A ver, hay que ser realistas. Matemáticamente sí. todavía no, pero Canadá está en la Copa del Mundo y jugará un Mundial después de 36 años. Su única participación había sido en México 86. Canadá 25, Estados Unidos 21, al igual que la selección mexicana. Ahí se abre la brecha de cuatro puntos con Panamá, que tiene 17. Costa Rica 16, El Salvador 9, Jamaica 7 y Honduras 3. Estos últimos tres equipos eliminados. Canadá, mejor ofensiva, mejor defensiva y además cuando analizas y miras puntualmente la tabla de goleadores, está Jonathan David, cinco goles, está Kyle Larrin, cinco goles. O sea, Canadá, por mucho eh, Gustavo Millares, es el mejor equipo en el octagonal.
2: Y es un equipo que Herman ha armado muy bien en la estructura del sistema como tal, aprovechando las individualidades que tiene y además se han contagiado eh, los que en teoría no eran tan potentes, ¿no? no eran tan mediáticos, porque yo recuerdo que todavía hace unos meses se decía mucho el si esta selección tuviera eh, defensas más sólidas como tal, individualmente eh, podrían llegar muy lejos y es que ahora lo empiezan a hacer ¿no? a pesar de que no sean las grandes estrellas yo veo también a el tema de Hoylet que tampoco es un jovencito, digo, no tan grande como Hutchinson, pero también lo notas en la banda y con mucha confianza el hombre del Reading, ¿no? Y si te vas también a la base de la defensa, en el caso de Richie, es un hombre que se incorpora muy bien al ataque, que genera muchos conflictos cuando ataca y uh -huh. se mezcla ahí con el extremo y termina siendo por, por un equipo, termina por ser, perdón, un equipo muy equilibrado. Ya decíamos lo de Eustaquio, que es un gran eh, contención, un gran orquestador, incluso y da toda la salida de lo de Osorio, también que se vuelve un jugador muy versátil y puede rendir un poquito más eh, como interior o incluso ya más como atacante, es decir, Canadá está contagiado de una gran inercia y ya, ya nadie los baja eh, de, de ese lugar y tienen toda la confianza y creo que los jugadores para incluso pedir, por ejemplo, a Marcelo Flores no y que le piense si viene a México o no. Totalmente de acuerdo.
1: A ver, yo creo que ya platicará el señor Memo Navarro, nos tiene una sorpresa, vamos a hablar con Marcelo Flores y su padre, eh, en exclusiva aquí en Catenacho W, después de que un texto de Memo en, en Editorial Puscas, bueno, le llegara al propio jugador, a su familia, y lo conociera la semana pasada. Entonces, bueno, tendremos a Marcelo Flores y nos platicará un poco de qué planes tiene a futuro. Yo, de entrada, te digo que lo veo bastante amarrado con la selección mexicana, independientemente de que John Herman, el estratega inglés de Canadá, le siga siendo un guiño. Eh, ¿Algo más que quieran agregar del octagonal? Eh, Beto, Zurita, Gustavo. Sí. sí, sí, Pepe.
3: Y hay que decir también que, que el contexto del partido del Salvador con Canadá ayer en el Cuscatlán fue tremendo, ¿eh? porque El Salvador estuvo literal a minutos de no salir a jugar por un problema con la federación misma, ¿eh? esto es importante porque Canadá estuvo literal a muy poquito de sellar su pase a la Copa del Mundo sin jugar el partido en el Cuscatlán ¿Por qué? Porque la selección, los jugadores se quejaron de que la federación, la presidencia de la federación, les habían prometido unos premios por rendimiento al principio del octagonal, pero que dijeron después que no se los iban a pagar o sea, antes del partido contra Canadá porque ya no veían posibilidades matemáticas o más bien no veían posibilidades de que lo lograran más allá de que matemáticamente El Salvador pudiera en algún momento llegar a, un buen, a una buena posición en la tabla los futbolistas se sienten ofendidos y además sienten que se les falta el respeto por otra cosa compran por su propia cuenta sin la federación unos insumos para el frío en, en Columbus el otro día ellos no reciben un pago de la federación y la federación según ellos lo usa como cortina de humo para justificar también que no les iban a pagar ese premio y que de ahí se iba a sacar. Entonces, ojo porque el salvador literal estuvo a punto de votar el partido y con eso sí. prácticamente la eliminatoria. ¿eh? Cosas que solo pasan en CONCACAF prácticamente. Como
1: diría mi querido Roberto Gómez Junco, en un mundo concacafquiano, ¿no? Sí. <risa> <risa> Así dice don Roberto Gómez Junco, sí, sí. al cual le mando un fuerte abrazo. Eh, bueno, aquí dejamos el tema de la eliminatoria de CONCACAF, del octagonal, y vamos a la Copa Africana de Naciones porque hoy Egipto... Eliminó en la tanda de penalties a Camerún, al anfitrión.
0: El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho cultural en este cultural, Alemania, en Alemania, un lugar de expresión. Donde el hombre, desde cualquier lugar, de cualquier sociedad, la, la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, encontramos en el fútbol un lugar donde expresar. Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: Está lista la final de la Copa Africana de Naciones 2021, que se juega en 2022, entre Senegal, vigente subcampeón, y Egipto, máximo ganador de la justa continental. Será un lindo enfrentamiento, Mohamed Salah contra Sadio Mané. Y además, en marzo se verán las caras de nueva cuenta para determinar quién avanza a Qatar 2022, recordando los cinco enfrentamientos del playoff final en África, que es Ghana contra Nigeria, Marruecos contra República del Congo, Mali contra Túnez, y el otro que se me escapa es, eh, estoy pensando, ah y Argelia Camerún, por supuesto. Bueno, Iñaki María, un partido realmente descafeinado, sobre todo la prórroga, sin un solo disparo a puerta, pero desde los 11 pasos termina siendo figura Mohamed Abu Gabal, el arquero egipcio.
4: Tenemos ya que empezar a estudiarnos los nombres de los porteros egipcios porque cuando memorizamos el primero nos sacan el segundo y cuando tampoco está el segundo sacan el tercero, que también acaba siendo clave. Yo creo que los tres porteros de Egipto son candidatos a estar entre los 10 seguro, mejores del torneo. Esto es rarísimo que, que se llegue a ver. Pero bueno, Carlos Queiroz con su plan, como, como había dicho Beto, un poco guantista, que esto me sorprende que, que Beto lo haya ensalzado al principio, pero lo cierto es que con una plantilla limitada lo ha metido en la final y hoy hemos visto el partido que llevamos viendo desde el día 1 y que llevamos viendo en todas las eliminatorias, que es decir, jugar a ritmo lento, que pasen pocas cosas, partido largo, con prórroga mejor y si hay penaltis mejor todavía que quedándonos solo en la prórroga y ahí es donde luego su pizarra se impone, acaba desesperando a los rivales que, que son muy poco capaces de abrir su bloque decir que Salah mmm, está teniendo jugadas muy puntuales estamos viendo un equipo que es, que es muy difícil destacar a nivel individual pero que colectivamente funciona fantásticamente bien y que meterlo en esta final me parece que es de un mérito impresionante.
1: Sí, para mí es increíble porque Egipto
4: Además, ha tenido un camino
1: complicado porque contra Marruecos le costó mucho trabajo, pero también lo eliminó. Entonces, mis respetos para el conjunto de Carlos Queiroz, Beto, que seguramente habrá más de un colombiano que se esté jalando el pelo. Sí, ¿eh? no,
3: totalmente de acuerdo. Sobre todo porque Carlos Queiroz había dotado a la selección de Colombia... De cosas interesantes con balón. Era una selección que por la calidad que tenía podía hacerlo. Y ahora con Egipto, entre que basa la, la selección en, en jugadores de la liga local y luego con las bajas que viene teniendo la Copa de África, se le merma el plan. Siguen habiendo conceptos claros, pero se adapta perfectamente, ¿no? Ya decía Iñaki, aprendernos el nombre del arquero. Mohamed el Shenawy el portero titular, lesionado tan pronto empezó la Copa Africana, ¿no? Ahmed Hegassi, imper Imperial Central derecho, que tuvo partidos sí, muy importantes sí, sí. defendiendo el área de Egipto y también dando salida lesionado, Akram Tofik, el lateral lesionado, ¿no? Gabaski también, el portero, había tenido esa lesión en la ingle, el partido pasado se vuelve a jugar. Se
1: Leshonawi, en lugar de lesionado en egipcio es Leshonawi quedó Leshonawi, sí no, y al final se resintió
3: se, le, se resintió en el partido, terminó jugando y el tercer arquero estaba ya listo para, para entrar, ¿no? Mohamed Sobí, igual me parece que, que Iros se ha adaptado muy bien y sobre todo, lo seña que me parece que eso es importante, no es una selección que tenga rendimiento individual brillante, pero en general la idea es muy clara, ¿no? La estructura siempre está clara, siempre tienen claro qué quieren hacer con balón, si pueden ser muy directos lo son, si no también guardan un poquito más, y sobre todo defensivamente me parece que, más allá de que sufren mucho en el primer tiempo, tienen hasta tres o cuatro ocasiones claras de gol en contra, con una pelota al palo incluso, y Vincent Abubacar cerca de también abrir el marcador, el balón parado, resistieron le ha hecho mucho muy daño. bien, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo también. Y al sí, final, yo Egipto, creo que es el principal eh,
4: punto que tiene sí. que, que corregir porque ahí también Beto... Senegal es poderosa, ¿eh? con un Koulibaly que te, que te pueda marcar diferencias, con Die que es este delantero también de, de envergadura, sí, sí. incluso con Kouyaté, que tiene altura en medio campo. Es la faceta que más dudas me ha dejado a mí Egipto desde, desde que la llevo viendo en este, en este torneo. Luego, por supuesto, que si está por detrás no, y tiene que proponer, eh, yo creo que también ahí va a tener problemas, pero bueno, de momento no ha sido así y, y con el marcador en tablas se ha manejado bien.
2: Y
1: además sí, bueno. hay un
4: detalle importante, yo creo que Egipto ha tenido el camino
1: más difícil de cara a la final. porque le 120
2: tocó... minutos cada juego, Pepe.
1: Sí, sí. Sí, no, y además, en España en la de Marfil, octavos, eh, Marruecos en cuartos y Camerún en semifinales. Desde mi punto de vista, a nivel plantilla, estos tres equipos, tanto marfileños, marroquíes y cameruneses, eran superiores a Egipto. No
4: olvidar que sí, pierde sí, sí. la
3: inauguración con, con Nigeria ¿eh? Y al final, más allá de que Nigeria le pasa por encima en algún momento Que ese partido, día
4: precisamente es cuando estuvieron por detrás Beto Justo yo creo que es el exacto, único partido que han estado por exacto. detrás Y que han dejado la peor imagen Y luego ya pudiendo especular con el resultado todo lo contrario Pero eh, también ya que... justo iba a una cosa
3: que era Egipto, ese día incluso yendo por detrás No estuvo lejos de ganarlo eh Para que también dimensionemos dónde está competitivamente La selección de Carlos Queiroz es que el estamos cansancio.
5: hablando totalmente de la Irán de Queiroz, o sea esto me suena hace uh -huh. cinco años de como hablábamos de ese equipo iraní entonces sobre estructura sobre organización en la faceta sí. defensiva y estar totalmente concentrados la mayor parte del partido, creo que de eso van esos equipos de Queiroz y a mí no me sorprendería que una de las dos eh, partidos el, la final o la eliminatoria se la termine sacando a Senegal de una forma u otra uh
1: -huh. De acuerdo bueno, dejamos aquí el tema de la Copa Africana de Naciones. La final, Senegal contra Egipto, Mané contra Mossala, los dos atacantes de Liverpool. Vamos ahora a la Copa del Rey.
4: La
0: liga con el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid son ilimitada. W. Copa del Rey. Carvalho, Fekir, revolución, el portugués llega no llega, se la tocó, sí, sí, ahí está, la diagonal, el remate, gol, el Real Betis a los pies, no, no, me huele a Carvalho, y el remate lo hace Juanmi,
1: pero el uso con una doble marcación... No tenía claro si era William Carvalho o era Yaya Toure en esa acción donde pone muy bien el cuerpo, saca la diagonal y encuentra a Juanmi. Precisamente Juanmi marca el segundo gol. El primer tiempo, desde mi punto de vista, la Real Sociedad al menos mereció el empate. Es decir, se va 1-0 al medio tiempo el Betis. Pudo marcar un par de anotaciones el
4: equipo de San Sebastián. Marcó uno, uno de hecho, que, que se lo anularon, Pepe. Uno de y aparte, Janusay. por una uña, juego. ¿eh? Sí, sí, sí. 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 Jugada de Arzábal, que es el que estaba en fuera de juego, pero vamos, milimétrico.
5: Y de hecho, empezando el segundo tiempo, Isaac tiene el 2-1. a 1. De hecho, el, o sea, es una parada a, a los casillas, que estaban diciendo ahí
4: en la televisión. Sí, sí, sí. De Ruiz y el así, totalmente. El resultado, ya digo que es engañoso, ¿eh? que la Real Sociedad ha competido mucho mejor de lo que dice, pero luego al final ya sabemos que en este tipo de duelos, cuando te ves por detrás, tienes que jugártelo a cara o cruz, y ahí creo que además el Betis ha estado muy acertado a lo largo de, de todo el partido.
1: Y es impresionante lo del Betis, porque Pellegrini los tiene en puestos de Champions, no juegan Champions desde la temporada 2005-2006, y de hecho, la última vez que jugaron una final de Copa del Rey fue en 2005, cuando ganaron a Osasuna, entonces, tres lustros después, el equipo bético tiene la posibilidad de regresar a Champions y está a dos partidos, a una eliminatoria mañana es el sorteo, de jugar de nueva cuenta la final de Copa del Rey es increíble lo de Pellegrini y Iñaki
4: para mí es un equipo que está optimizando muy bien sus piezas porque tiene una plantilla más amplia de lo que parece, es un poco como el Real Madrid pero el 11 ya nos lo hemos aprendido de memoria. así que varía esa pieza que decimos siempre William Carballo, guardado. Luego hay que decir que mucho mérito porque hoy sin Guido Rodríguez lo que ha hecho ha sido a Edgar González que estaba jugando muy bien como central meterlo en medio campo, eh, rescatar ahí el Bartra Víctor Ruiz en el eje. Pero vaya, el 11 nos lo sabemos de memoria y luego cuando falta alguna pieza, sí que puede introducir a un nombre y hacer que Canales pase de jugar en banda a jugar en media punta si falta Fekir, que el propio Sergio Canales te juegue en el medio campo si, si te faltan piezas ahí lo mencionado con Edgar González que es el comodín, o sea la estructura está muy clara, ese 4-2-3-1 hay piezas polivalentes y yo creo que eso también habla muy bien de que los roles están ya bastante bien interpretados, bien bien eh, asentados. Mecanizados, eh, sí. Mecanizados, exacto, y que no es un equipo que se mueva por a veces, sino que yo creo que ya también los jugadores tienen mucho protagonismo y tienen asimilada la idea de Pellegrini, que yo creo que es la base de todo.
2: Y que Canales yo no claro. ha bajado el nivel, ¿no, Pepe? O sea, a lo mejor ya sí. no ha marcado en los últimos dos partidos, pero como tal sabemos que es una de las insignias de este equipo y que te cambia la sí. cara en cualquier momento. Y además jugar Canales, Fekir,
1: o sea, es un equipo que tiene muchísimo talento en la media punta y lo que dice Iñaki no estaba guardado, no estaba Guido Rodríguez juega Edgar hoy en, prácticamente como medio centro al lado de William Carvalho y lo hace bastante bien, entonces bueno el Betis un equipazo merecidamente está en la semifinal y en el otro partido de cuartos de final del día de hoy Iñaki ha ganado el Athletic Club de Bilbao en San Mamés si hablábamos del buen trabajo de Pellegrini no se queda atrás Marcelino García Toral porque los Leones de San Mamés han dejado fuera primero al Barcelona y ahora al Real Madrid
4: increíble trabajo del exentrenador del Valencia y del Villarreal y para completar lo que tú has dicho remontada agónica ante el Atlético de Madrid en Supercopa que es cierto que luego no tocan metal pero bueno, a los tres sí. eh, gigantes de, de la liga les han ganado ya en partidos de, de cara o cruz así que meritazo, es un equipo que, que tiene unas carencias estructurales desde hace mucho tiempo le falta gol, le falta muchísimo gol pero juega resultados cortos, defensivamente, sobre todo en área, es un equipo muy fiable, y hoy incluso, cuando ha tenido que defender con la línea alta, porque ha dejado incluso situaciones de uno para uno, Geray Álvarez e Íñigo Martínez han estado muy solventes, cuando juega Vivian también lo ha hecho fantásticamente bien, los centrales que, que sacan de su cantera no es un secreto que compiten del día a la mañana, es uno de sus grandes eh, frutos que sacan de, de la cantera, así que yo creo que el Athletic a través de saber sus fortalezas y debilidades ha tenido un plan que es robar mucho arriba, incomodar mucho en campo rival y a partir de ahí robar para poder hacer daño y de esta forma ha sido como ha neutralizado al Real Madrid. Os acordaréis del partido de Supercopa que justamente intentan esto pero no lo consiguen y hoy... Hay que decir que tengo que ver el partido un poquito con más de calma porque ha tocado hacer doble pantalla con lo de Egipto también. Pero vaya, más allá de lo micro, se nota que también a nivel de energía han funcionado muy bien ante el Barça y hoy. Y creo que también ha habido pizarra de Marcelino para poder revertir ese hombre libre, no dejar hombres libres. Más allá de que luego los cross Modric, creo que han tenido un día bastante más espeso que de costumbre y que no estaba Karim, claro.
1: Y además, es un tópico decir que la Premier está años luz de la Liga Española, que yo sí creo que la Liga Inglesa está muy por encima a día de hoy que, que, que la Liga Española, pero Bordalás con el Valencia, Andoni Iraola con el Rayo, el Ingeniero Pellegrini con el Betis, Marcelino García Tor eh, Toral con el Atlético Club de Bilbao. A mí me parece que independientemente del nivel de Real Madrid, de Atlético de Madrid o del Barcelona, lo que le está dando fuerza a día de hoy al fútbol español es esa clase media bien sostenida en las pizarras de sus respectivos entrenadores
4: No, no, y ahí te añado una un emery con el Villarreal que me parece claro. alucinante también, lo de Alguacil con la Real Sociedad, o sea, yo creo que en clase media, como tú dices, Pepe España tiene los mejores entrenadores y está haciendo que precisamente se reduzca esa brecha entre los equipos de arriba que antes ganaban eh, las competiciones eh, o al menos las peleaban entre ellas pero con un margen de 20 puntos y ahora mismo mmm, no sé si está claro hasta cuándo vamos a ver 6-7 equipos aspirar a, a puestos Champions porque han, han sabido moverse muy bien para tener en estos tiempos de 5 cambios plantillas muy amplias, que yo creo que es lo que le está restando también un poquito a Real Madrid y Barcelona, pero luego es que los entrenadores también están construyendo equipos que, que son máquinas de competir con más recursos que, que el Real Madrid, que el Real Madrid, por ejemplo con Ancelotti, tiene una idea muy clara, pero cuando no le sale caso de hoy cuando no puede correr, ya empieza a chirriar todo un poquito más y ahí es donde la clase media, yo creo que es lo que mejor habla en este momento de, de la Liga Española, sin duda de acuerdo. Antes de despedirnos, decirle a toda la gente que
1: hoy arrancó el Mundial de Clubes. Al Yacira derrotó 4-1 al Pirae de Tahití, el representante de Oceanía. El sábado juega rayados contra el Al-Ali de Egipto, que además tendrá ausencias importantes porque justamente están en la Copa Africana de Naciones. Beto González, te mando un fuerte abrazo, amigo. Fuerte abrazo,
3: Pepe. Gracias a todos. Nos estamos escuchando y habrá que ver al Monterrey en el Mundial de Clubes ¿eh? porque va a estar potente. Chelsea, Palmeiras, el propio cuadro de rayados de Javier Aguirre. Habrá que verlo porque también Monterrey no se enfrenta a cualquier equipo. ¿eh? Se juega contra el Al que es el más grande de Egipto. Así que habrá que verlo.
1: De acuerdo. Eh, Iñaki María, fuerte abrazo
4: hasta Segovia. Me cuidas el acueducto. Te lo cuido, Pepe. Mencionar que además ha habido una situación un poco extraña en ese partido del de, de Mundial de Clubes que mencionabas porque en Oceanía no se está pudiendo jugar competiciones oficiales y por lo tanto no había un campeón como tal, sino que invitaron primero a Auckland City, el equipo neozelandés que no pudo ir porque las restricciones luego a la vuelta eran muy duras y, y tendría que estar con una cuarentena muy larga, invitaron incluso a un equipo de Nueva Caledonia que es el TIGA Sport que tampoco pudo ir porque no tenía los suficientes jugadores vacunados y certificados en regla y finalmente ha sido este equipo de Tahití el que primero me, eh, presentó los papeles, realmente hicieron una subasta y dijeron el que primero mande los papeles, eh, todo esto organizado por la Federación Oceánica de Fútbol la OFC mandó los papeles el equipo de Tahití, así que Salía ayer una historia donde un policía tuvo que pedir permiso y dijo, oye, que no puedo ir a trabajar porque voy a jugar el Mundial de Clubes. Y dijeron, ah, bueno, pues si esta es la excusa, Va, vaya, bueno, vaya con ¿no? sí, Vaya, sí, vaya sí. Na,
1: nada más, eh, sales en la foto, ¿no? Por lo menos, para justificar que, que estabas presente. Eh, Eduardo Zurita, fuerte abrazo, ya no hagas corajes con la selección mexicana. ¿Vas a escribir o no?
5: Pepe, lo pensaré ya no quiero hacer corajes con la selección mexicana estamos a 10 días de Champions 10 ¿eh? días de esa, eh, fútbol de clubes este fin de semana y ya en dos semanas estamos hablando de Champions otra vez. De acuerdo Gustaviño Sangaré, fuerte abrazo compadre fuerte
2: abrazo Pepe, mañana vuelve la liga con Getafe Levante y también el FA Cup, el Manchester tiene actividad ante el bolo
1: Madre mía, ya es que no, no te puedes despegar un día porque hoy tuvimos no sé, cuatro partidos mañana más fútbol de verdad, cuando termine esto no me van a ver seguramente un par de meses bueno, ya nos vamos, gracias a Jesús Guerra en los controles, a Juan en la producción de este espacio soy Pepe del Bosque, mañana más de Catenacho W, a través de W Deportes, que tengan un gran día
3: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y